2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy conversamos con Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas, porque Texas aprueba una ley estatal para detener y expulsar inmigrantes indocumentados. ¿Puede hacerlo? Además, conversamos también con Arnaldo Castillo Rossi, consultor experto en finanzas y educación financiera. A propósito de que se nos viene Black Friday, pues, ¿qué hacer con nuestras finanzas y en qué no debemos caer en estas fechas de muchos gastos? Romina Casteni, conductora del programa Aquí Entre Nos en TUDN Radio, nos viene a hablar de lo que fue la noche más latina de todas, la Grammy, los premios de este 2023, qué artistas fueron los más ganadores y los shows que más impacto tuvieron. Eduardo Leal con sus contactos deportivos para hablar de la NFL que ya se viene esta nueva fecha de este fin de semana. Juegos de eliminatorias por la Conmebol. ¿Qué pasó con Argentina? También la Fórmula 1 y el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana, que ha sido muy polémico. ¿Qué pasó? Las
1: noticias relevantes.
2: El Comité de Ética de la Cámara de Representantes hizo público el informe de su investigación sobre el representante republicano por Nueva York, George Santos, en el que afirma haber encontrado evidencia sustancial de que Santos violó la ley federal relacionada al uso de fondos de campaña. Parece que el dinero lo usó para OnlyFans, Botox y artículos de lujo. Biden
3: firma la norma que evita el cierre del gobierno federal. La medida fue aprobada esta semana en la Cámara de Representantes y el Senado con amplios márgenes bipartidistas lo cual garantiza que el gobierno siga funcionando hasta después de las navidades y da a los legisladores la posibilidad de ganar tiempo para resolver sus, marca, sus marcadas diferencias sobre cómo invertir el presupuesto del gobierno.
2: David Rentería hispano de 53 años fue condenado a muerte dos veces por hace 22 años secuestrar, estrangular y quemar a una niña de 6 años en Texas. Él alegaba que su único delito fue raptarla y que lo hizo bajo amenaza.
3: Arrestan a 17 presuntos pandilleros de la MS-13 en California. Tenían drogas, armas y dinero. Un intenso operativo policial permitió la captura de 17 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles. Las autoridades informaron que se incautaron varias libras de metanfetaminas, fentanilo y cocaína, al igual que nueve armas y
2: 94 mil dólares en efectivo. El alcalde Eric Adam anuncia máximos corte para todas las agencias de la ciudad de Nueva York, En respuesta a la grave crisis de solicitantes de asilo que ha llegado de forma masiva a la ciudad en los últimos meses, entre los afectados están los departamentos de bomberos, policía, educación y saneamiento. Por su parte, la ayuda a los migrantes se recortará en un 20%.
3: Cientos de migrantes forman una cadena humana para cruzar el río Bravo. Tras conocerse que el Congreso de Texas aprobó una severa ley contra inmigrantes en el estado, cientos de indocumentados hicieron una cadena humana desde Piedras Negras
2: hasta Eagle Pass para poder cruzar el río Bravo y llegar a Estados Unidos. Nos vamos ahora al sur de la Florida porque falta de mantenimiento apropiado por décadas se traduce en visible deterioro del aeropuerto internacional de Miami y su mmm, director en este caso aprobó un proyecto para renovar y mejorar la imagen de la terminal aérea, el cual costará 7 mil millones de dólares y será por un periodo de 15 años.
3: Gaza vive un apagón total sin electricidad, internet ni telefonía mientras Israel amenaza con desplazar la guerra al sur. Dada la falta de energía y el corte de las comunicaciones, las agencias de ayuda se vieron obligadas a suspender este viernes la entrega de suministros de emergencia al tiempo que advertían que la población
2: podría morir pronto de hambre. Y buenas noticias para Los Ángeles. Anuncian una reapertura parcial de cinco líneas de la autopista 10. Declaran culpable a David Depape, el
3: hombre que atacó con un martillo al marido de Nancy Pelosi. El jurado declaró a este hombre culpable de intento de secuestro de un funcionario federal y de agresión a un familiar directo de un funcionario federal.
4: Ayer por la noche, en el AcreSure Stadium de Pensilvania, frente a más de 50 asistentes, Pittsburgh derrotó 24 a 16 a Boston College.
2: Ya estamos listos para recibir a Jaim Vázquez de la Casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas.
5: Andreina, Janet, un placer de estar con ustedes, este viernes ya vienen bien felices
2: ah, Ya se nos ve la cara, ¿verdad? Viernes, viernes. Oye Jaín, este tema que ha ocupado especial atención uh -huh. durante los últimos días y tiene que ver con Texas, tu estado uh -huh. que Correcto. aprueba una ley estatal para detener y expulsar inmigrantes indocumentados ¿Pero pueden hacerlo?
5: Mira, Andreina, como exfiscal y el día de hoy ejerzo la ley de inmigración por más de 10 años, ¿esta ley causa el problema más grave que hemos visto en todo Estados Unidos? Y para responder tu pregunta directamente, posiblemente no. ¿Por qué? Porque lo que impone la ley para que los jueces criminales y la policía haga es algo que debe hacer la Corte de Inmigración y los oficiales de ICE básicamente remover o sacar a una persona del país sin el proceso legal estuviera cancelándole los derechos y sabemos que cualquier persona tiene derechos en este país no importando si tenga estatus migratorio o no por consiguiente vamos a ver que esto se va a pelear en las cortes y últimamente en la corte suprema
3: abogado buenos días un gusto saludarlo qué poder le da a los policías locales esta nueva ley
5: bueno, Janet, imagínate algo que no hemos visto ni siquiera cuando hablábamos sobre las leyes que estaban pasando en la Florida a comienzo de este año. El poder que les da es, bajo cualquier tipo de sospecha, si un oficial de policía piensa que una persona ha entrado a Estados Unidos de forma indocumentada, lo puede arrestar. Ahora, ¿cómo podría ser eso? No sabemos lo puede arrestar en cualquier lugar, no estamos hablando solamente de la frontera, y lo puede arrestar en cualquier momento, no puede, no solamente si cruzó ayer o cruzó hace 20 años, ese poder que le da a los, a los oficiales puede crear la, el riesgo de que haya muchos falsos arrestos, o arrestos sin fundamento de personas que no caerían bajo esta ley.
2: Fíjate, Jaim, yo lo que veo aquí es una gran diferencia entre el Poder y hacer, o el poder Correcto. y el deber, ¿no? Porque no es un secreto que el gobernador Greg uh -huh. Abbott ya lleva muchísimo tiempo desafiando a la administración de Biden uh -huh. en la gestión de crisis migratoria. Es, ha enviado autobuses llenos de Correcto. migrantes al norte, encarcelando a miles por allanamiento, colocando un muro flotante en el río uh -huh. Grande mientras han ocurrido muchas cosas más, y las ha hecho. Que debe o no debe son dos cosas distintas, pero lo ha hecho. ¿Este podría Correcto. ser una estrategia que no debería, pero podría? Claro
5: que sí, Adriana, porque también tenemos que evaluar la temperatura de la Corte Suprema.
2: Uh
6: -huh.
5: ¿Qué pasa? Que, como tú dices, el gobernador ha hecho acciones que en el pasado hemos visto como fuera del poder legislativo y judicial que él tiene. Por ejemplo, hablamos sobre la ley SB4, pero al lado de la SB4 está la SB3, donde el gobierno de Texas va a poner 1.5 billones de dólares para construir la pared en la frontera. Esas cosas que tienen que ver con el gobierno federal. Y como tú comentas, pienso yo en el análisis legal que él está haciendo esto para ver qué tanto puede él mover la aguja, ¿qué tanto puede el día de hoy la Corte Suprema, con otro tipo de personal que tenemos, con otra ideología, cambiar una decisión del 2012, que es Arizona versus Estados Unidos, donde la Corte en ese momento, hace 11 años, dijo que la aplicación de la ley de inmigración era federal? El día de hoy, 11 años después, jueces diferentes, la decisión puede ser diferente.
3: Uh -huh. Y, y la Algado, verdad, y esta nueva ley, pues tendría, faltaban unas firmas ahí para que, que fueran aprobadas, pero debe ser así, ¿cuándo estaría entrando en vigor? ¿Y, y qué falta para que pueda, eh, para que ya entre en vigor?
5: Janet, esa pregunta que me haces es la pregunta que más me han hecho personas por medio de las redes sociales, porque hay mucha ansiedad y mucha angustia con relación a esto. Y te comento, ya la Cámara de Representantes y el Senado de Texas aprobaron la ley. Ahora lo que falta es que vaya al escritorio del gobernador. Él ya dijo en eh, estos días anteriores que la va a firmar, va a haber un show de firmas como hacen siempre y entraría 91 días después de que se acabe esta sesión. Lo que quiere decir es que está entrando para los primeros meses del próximo año.
2: Uh -huh. Fíjese una cosa lo que yo veo, ¿no? Y... y, y... A mí me gusta a veces ser juez del diablo porque hay que mirar las cosas también Correcto. en los dos puntos. Fíjese lo que está pasando ahora en Nueva York. El alcalde Eric uh -huh. Adams ayer justamente dio unas declaraciones y dijo que hay recortes en el presupuesto de New York City porque hay demasiados migrantes, han destinado mucho dinero para Correcto. poder albergarlos, darle comida y darle asesoría para que puedan salir adelante. Y esto, por supuesto, merma la calidad de vida de los de los contribuyentes de lo que sí hacen vida y aportan con sus impuestos cada año y creo también que el gobernador de Texas está cuidando también los intereses porque mucho dinero se está yendo en estos operativos y en esta cantidad de logística que se está moviendo alrededor de una masa migratoria que está llegando sin precedentes a este país.
5: Correcto, Adriana. Tú comentas algo que es muy crítico. La, la, la situación migratoria en Estados Unidos es crítica en este momento, no solamente en Nueva York, en Texas, California, Florida, pero muchos estados. Al mismo tiempo, esta población migratoria también ayuda a la economía por medio de trabajos. Lo que pasa el día de hoy es que tenemos un problema donde la solución posiblemente va a crear más problemas que soluciones? Porque si sí existe un problema. Tenemos 2.6 millones de casos el día de hoy atrancados en corte de inmigración. Casos de asilo llevan siete años, personas esperando para su cita. El problema que tenemos es la falta de acción por parte del gobierno federal en tomar decisiones de aprobación o negación de procesos de deportación. Si el gobierno federal estuviera por encima, no solamente de aplicaciones defensivas como las que hablamos, pero también las afirmativas, personas aplicando a la residencia por medio de matrimonio, hijos, no tuviéramos la situación que tenemos el día de hoy, pero lo que va a pasar es que, en mi opinión, esta acción para tratar de resolver un problema lo que va a causar es problemas más graves, porque sí sabemos que la policía trabaja de forma honesta, hay policías que son excepcionales, pero vamos a encontrar lugares donde errores se van a cometer, ciudadanos americanos van a ser arrestados basados en racial profiling o por identificación racial, eh, por discriminación, porque ¿cómo pruebas tú a un oficial que tú no entraste indocumentado si él cree y tiene la sospecha? Al final del día te van a dejar salir, pero, ¿cuánto tiempo vas a estar preso tratando tú de demostrar que eres ciudadano o que tienes un estatus legal? Y ahí es donde veríamos el problema que también posiblemente crearía demandas por discriminación.
3: Abogado, eh. México manifestó también uh -huh. su rechazo ante esta ley Correcto. y ha dicho que pues, ha estado preocupado por la violación a los derechos humanos. Correcto. En fin, ¿puede México interponer algún recurso legal para evitar esto? Porque al final pues, estarían regresándose para ese país.
5: Técnicamente, México podría interponer un recurso legal si empiezan a forzar la entrada de personas sin documentos o indocumentados a México que no son mexicanos. Si el gobierno, porque la policía es la que está a cargo de que la persona regrese. Ahora, lo que sí podría pasar es que México podría apoyar demandas locales por medio de personas detenidas para detener la implementación de la ley. ¿Por qué? Porque sí va a haber una violación del proceso. Cualquier persona que es removida de Estados Unidos debe pasar por un juez de inmigración y bajo esta ley no necesariamente tuviera que pasar. Ahora, el problema más grave de todo esto es... ¿Cómo México va a recibir a una persona que no es mexicana si el gobierno tejano quiere forzar a que esa persona tiene que cruzar por medio de México?
2: Claro. Ahí hay una, hay una situación muy interesante. Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. El tiempo se nos agotó, pero siempre es muy interesante conversar con usted.
5: Un placer. Feliz viernes.
2: Ahí está. Feliz viernes. Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. Ya regresamos. Y estamos listos para recibir a Arnaldo Castillo Rossi, consultor experto en finanzas y educación financiera. Arnaldo, gracias por estar con nosotros a una semana de Black Friday.
7: Sí, así es, viernes, eh, solo siete días para esta, esta fecha que espera Estados Unidos, ¿no? El Black Friday.
2: Sí, señor Arnaldo, fíjate que desde bien tempranito hemos compartido con nuestra audiencia y preguntándole si considera que esta, este día de oferta o semana de oferta que ha sido tradición para los estadounidenses, se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué pasa con el Black Friday de hoy en comparación a 20 o 30 años atrás?
7: Bueno, eh, el Black Friday se ha mantenido y los números, las estadísticas, nos muestran que más bien ha crecido. Okay, esto fue algo que, que se generó. Obviamente lo, lo, los mercadólogos expertos verdad, en Estados Unidos idearon esta idea en Black Friday y más bien se han agregado algunas cosas como Cyber Monday. Ya el Black Friday no solo un día, sino que empiezan una semana antes a, a hacer estas ofertas y a hacer toda esta promoción. Y cuando ves los números, el año pasado 197 millones de personas en Estados Unidos participaron del Black Friday donde la mayoría incluso lo hizo online, o sea, desde tu casa. Ya, ya esa, ese furor, esa, eh, toda esa dinámica que ocurría donde las personas se iban a las tiendas de madrugada continúa ocurriendo, pero cada vez en menos medida porque el, el comercio online ha despegado y, y bueno, imagínate, más de 87 millones de personas comprando online este, este próximo viernes.
2: No, y que las tiendas también están tomando nuevas políticas, ¿no? Alrededor de los horarios, por ejemplo, Walmart, que ha sido uno de los grandes promotores del Black Friday, abrían sus puertas a las 12 de la noche después de la cena de Thanksgiving para recibir a la gente que ya hacía fila en las afueras de las tiendas. Ahora no, estarán abriendo creo que a las 5 de la mañana este año de, de 2023. Y así muchas tiendas como Target, como Co que ya no cumplen con eso que era una tradición y nos hace sentir como que ya ese furor se ha perdido un poco.
7: Bueno, eh, este país eh, no necesariamente dice, dice eso, ¿no? Porque 9.2 billones de dólares, 9.2 billones de dólares se gastaron el año pasado en el espacio de uno o dos días lo cual es un montón de dinero. Y este año, si bien las tiendas se están ajustando en horario, se espera que el gasto sea así. Entonces, es decir, bien, que se ha
2: transformado la forma de comprar más bien, ¿no?
7: Correcto, correcto. Walmart, por ejemplo, grandes tiendas quizás como Best Buy, ya, ya son se han convertido en hubs de, de procesamiento de órdenes online. Si bien la tienda te procesa y te vende en el lugar, también en la tienda, en la parte de atrás, tiene a mucho personal procesando órdenes. Y queriendo enviar órdenes de forma rápida obviamente con, con promesas de entrega de uno o dos días. Entonces uh -huh. eh, eh, bastante movimiento hemos visto eh, eh, en Black Friday y se espera bastante movimiento para este próximo viernes.
2: Claro, y es un gran reto también para el comercio en los Estados Unidos. Pero ¿qué debemos tomar en cuenta, Arnaldo? Tú que eres consultor experto en finanzas y educación financiera, porque estamos viviendo momentos muy difíciles y no sabemos cómo se nos va a presentar el 2024. Lo cierto es, es que la inflación ha mermado el bolsillo yo, de todos los que vivimos en este país y pareciera que no vemos una luz al final del túnel.
7: Ciertamente, ciertamente. Y creo que mucho de lo que tenemos que nosotros concientizar es poder tomar control de lo que estamos haciendo de nuestras decisiones. Lo que uh -huh. está pasando afuera, lo que pasa en el Congreso y escuchamos estas noticias y no podemos necesariamente tener control pero hay cosas que dependen de nosotros que sí podemos controlar. Lo primero que les recomiendo a toda la audiencia es que puedas establecer un presupuesto. Es algo que yo hago con mi familia, donde nos sentamos y decimos, ok, ¿qué necesitamos, qué no necesitamos y cuánto podemos gastar para eso que necesitamos? ¿Okay? Si tú lo haces y te estableces 100 dólares, 50 dólares, 500 dólares, no importa el monto. Obviamente se tiene que ajustar a tu realidad, pero establecer ese presupuesto y no salirte de ahí porque al momento que entres a una tienda, al momento que vayas online o vayas a un centro comercial, el ataque y el mercadeo es muy bueno y te va a querer hacer gastar más de lo que has presupuestado. Entonces, prepararnos con un poquito de anticipación y establecer un monto es una excelente idea. Lo segundo, investiguemos y comparemos los precios. Muchas personas me hablan y me dicen, bueno, este, esto estaba en 100 dólares y lo subieron a 120 y ahora en Black Friday lo bajaron a 99. O sea, ¿cuál es la oferta? ciertamente hay cosas que sí están descontadas, pero hay otras que juegan con nosotros un poquito en ese tema del mercadeo y nos hacen pensar nos dan la percepción de que realmente están descontando el dinero cuando no es así, entonces tomemos el tiempo sabiendo cuánto podemos gastar y qué es lo que realmente necesitamos en investigar en cuánto están las cosas en este momento, para que cuando venga la oferta de Black Friday, podamos tener un criterio de si realmente la oferta que parece muy llamativa es realmente llamativa
2: Sabes Lo que, que Arnaldo, ayer justo... No, creo que un poquito más temprano compartía con la audiencia una experiencia. Cuando uh -huh. yo llego a los Estados Unidos para vivir, porque venía sí. mucho de vacaciones y uno no está como, como, como muy consciente de cuánto cuesta, cuánto costó y le hace seguimiento a los precios. Me tocaba sí. ya en estas épocas amoblar mi nueva casa sí. y estábamos en búsqueda de lo que queríamos resulta que yo le decía a mi esposo bueno vamos a esperar porque ya viene black friday y seguramente van a bajar los precios mm -hmm. efectivamente las ofertas son pompón -pom, 50% de descuento y hice la práctica que me gustaba un mueble en específico esa mueblería iba a poner en oferta ese mueble me costaba mil dólares antes de que llegara la época del Black Friday y cuando llegó Black Friday decía 50% de descuento. Y cuando veo cómo marca el precio original, entre comillas, uh -huh. decía $1,500 dólares al 50% de descuento, Correcto. ¿cuánto me quedaba?
7: Eh, les repito, las tiendas hacen su trabajo, son especialistas uh -huh. en marketing y nosotros de alguna manera a veces caemos en eso. Nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos. Tú y tu esposo pueden controlar lo que tú gastas. Yo puedo controlar lo que hace mi familia. Y nuestra invitación siempre a la audiencia es, controla lo que tú gastas. Si hacemos ese trabajo, tal como tú lo hiciste, nos va a ayudar a entender si efectivamente la oferta es tan buena como dice ser. Yo he encontrado, y he hecho ese mismo ejercicio que tú, que hay otras épocas del año donde veo ofertas más interesantes que el Black Friday. Pero también todo lo que tiene que ver con rubro de tecnología, televisores, todas estas cosas... Sí he visto que en Black Friday hay algunas veces oportunidades interesantes. También hablaba con un, un buen amigo gerente general de una tienda de Best Buy y me decía, hay veces que utilizamos el Black Friday para salir del, del inventario que no se mueve uh -huh. y entonces lo liquidamos y entonces como las personas van y ven cosas en oferta, definitivamente eso sale y se mueve el inventario. Tenemos que tener mucho cuidado. Quizás la, la tercera recomendación que, que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana Sí. Es utilizar un medio de pago correcto, ¿okay? un medio de pago que te ayude a limitarte, de repente utilizar una tarjeta de débito versus una tarjeta de crédito, porque si vamos, compramos ese mueble, como tú lo dices, en mil dólares, perfecto, estamos celebrando, pero lo hacemos con una tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? No teníamos el dinero para poder comprarlo, no nos preparamos con anticipación. Ese mueble de mil dólares, si nosotros utilizamos una tarjeta de crédito, empezamos a pagar intereses y al cabo de un tiempo ya no es mil dólares lo que estamos pagando, es mil dólares más el, lo que sumamos en intereses y ahorita las tasas han subido, el promedio está sobre el 25% de interés. Entonces es bastante dinero cuando, cuando lo pones a, a analizar en función a lo que, si nosotros invertimos nuestro dinero, podemos tener un retorno en una cuenta bancaria del cero punto tanto por ciento. Pero uh -huh. si el banco nos presta el dinero a una tarjeta de crédito, nos cobran del 20 al 30 por ciento. Uh -huh. Entonces esas cositas, nosotros como familia, como, como responsables de nuestro hogar, como... Sí, como personas que queremos progresar y, y, y avanzar en este país, tenemos que tener mucho cuidado. Así que, bueno, les quería traer esas tres recomendaciones. No sé si, si tienes alguna o, o alguna. No,
2: no, yo recomendaciones de finanzas no mucho, porque yo no soy muy buena con los números. Para eso traemos a los expertos como tú. Pero fíjate que me llama poderosamente la atención lo que nos dices, porque ciertamente hace unas semanas atrás, Arnaldo, eh, vimos que la deuda de tarjetas de crédito en los Estados Unidos había llegado a una cifra que Record. hace encender las alarmas en el país, por supuesto, por primera vez en la historia mm -hmm. llegó al billón de dólares, según mm -hmm. lo ha informado el Banco de Reserva Federal de, de Nueva York, eh, el último informe trimestral sobre deudas y crédito de los hogares mostró un aumento en los saldos de tarjeta de crédito de 45 mil millones de dólares, y, y esto la verdad pareciera que se iba a proyectar a peor en los próximos meses, y creo que es especial atención lo que debemos eh, tener con nuestra finanzas las tarjetas de crédito, que son una manzanita dulce, eh, es una gran tentación siempre.
7: Correcto, correcto, no, y, y ellos hacen bien su trabajo, ellos invierten muchísimo dinero en el marketing, cualquier persona que nos esté escuchando que vive en Estados Unidos es muy probable que reciba casi que semanalmente ofertas de tarjetas de crédito, ofertas de ...diferentes oportunidades, oportunidades de 15 meses sin intereses... ...y ellos son personas de números y personas de mercadeo... ...si ellos invierten millones de dólares en, en marketing... ...para que ustedes y nosotros este, nos metamos una tarjeta de crédito... ...es porque el retorno está ahí y porque ese negocio está creciendo... ...y lamentablemente cuando la situación está bien... ...las personas piden una tarjeta de crédito... ...pero cuando la situación está se está deteriorando... ...o vemos que hay dificultad o está puesta arriba el consumo y el gasto es mayor en las tarjetas de crédito. Entonces, si vemos que la situación se está deteriorando por algunas razones, ¿verdad?
6: Uh -huh.
8: Entonces...
7: Eso es lo que ocurre, ¿no? Tenemos ese pico y un récord en Estados Unidos en el consumo de las tarjetas de crédito.
2: Arnaldo, me quedan un poquito de 30 segundos quizás, sí. pero quiero preguntarte esto en consecuencia de lo que tú me estás diciendo de la llegada de tarjeta de crédito. Si hay una tarjeta de crédito que es incisiva y que le llega a todo el mundo, pero yo le tengo miedo y no la tengo, es Capital One. ¿Qué hace esa tarjeta?
7: Sinceramente, cada, cada empresa que ofrece su tarjeta de crédito tiene sus beneficios, digamos, uh -huh. pero, pero, pero los, cuatro, los cuatro grandes que están detrás, Visa, Mastercard, eh, Amex, ellos, ellos, ellos ponen muchísimo dinero. Sinceramente, uh -huh. no soy un usuario de esa tarjeta, así, igual que tú, la rechazo, pienso que me puedo planificar y puedo uh -huh. ahorrar y puedo comprar, que ahorita eso parece como algo, una idea oh. revolucionaria. <ríe> es un sueño en comprar las cosas cuando realmente tengo el dinero, no es así como, sí, wow. Pero, claro. pero nosotros que llegamos a Estados Unidos y estamos acá y queremos sí. progresar y ofrecerle algo bueno a nuestros hijos, queremos darle queremos darle una herencia de bendición, no queremos darle deudas a
2: sí, Señor, te tengo que despedir. Arnaldo, gracias por estar con nosotros porque el tiempo se nos acabó. Gracias. Feliz día para ti. Cuídate mucho. Ahí está. Arnaldo Castillo Rossi, consultor experto en finanzas y educación financiera. Ya regresamos.
0: you
2: Suficiente. A ver, Romina Casteni ya está con nosotros para hablar de los Latin Grammy que se desarrollaron anoche y usted lo pudo ver y disfrutar a través
8: de las pantallas de Univision. ¿Cómo estás, Romina? Hola, hola, muy buenos días, oigan, pues yo súper contenta, la verdad, una gran noche la pudimos disfrutar desde Sevilla en los Latin Grammy en su edición 24. tremenda fiesta, tremendos ganadores, momentos inolvidables, y aquí estoy para contarles todos los detalles, y en efecto comenzamos escuchando a Natalia Laforcade porque se llevó el Latin Grammy a grabación del año por su disco de todas las flores, tremendo orgullo mexicano, la verdad, enhorabuena para Natalia y también pues para los demás este ganadores, porque oigan, es, es impresionante, ¿no? como la música pues ha ido evolucionando, cómo es premiada, pero sobre todo cómo la disfruta la gente, ¿no? Entonces, los artistas cada vez se van reinventando más. Y así como pudimos ver este, artistas mexicanos como Natalia Lafourca, de Julieta Venegas haciendo historia, este, en cuestión de ganadores también aparece, por supuesto, Carol G. y Shakira, que eran las más nominadas. Cada una se llevó sus tres gramófonos. En el caso de Carol G., se llevó. Este, el Latin Grammy álbum del año con Mañana Será Bonito este disco que con el que se va de gira también Shakira por supuesto tenía que ganar el Latin Grammy con esta sesión 53 con Bizarra Así que, bueno, pues muy emocionante todos esos momentos de Marina, en el escenario. En la, noche Ay, de noche,
2: en la noche de noche, evidenciamos cómo los colombianos poco a poco han ganado terreno en la música. A mí me sorprende porque ayer justamente lo decíamos acá en una previa de los Latin Grammy, era Camilo... Shakira y Karol G los más nominados de la noche y la presencia colombiana cada vez se destaca más, eh, bueno, tomando en cuenta que los mexicanos siempre han liderado y han tomado posición élite en este tipo de, de, de eventos. Y de premio.
8: Sí, sí, totalmente entonces es increíble ver cómo este, este año pues estuvieron ellos tres ahí compitiendo y, y como les comento, pues las mujeres también demostrando su gran poder, ¿no? Y algo muy bonito también fue cuando Carol G, este, pues recibe el, el Latin Grammy y se emociona ¿no? Diciendo de que wow ¡No puede ser! ¡Lo tengo yo! ¡Y soy una mujer! También Shakira con su, su discurso y los momentos musicales que tuvo o sea, donde pudo interpretar acróstico esta canción, este, que dedica a sus hijos una vez que dejan España para irse a Estados Unidos pues también un momento muy emotivo porque aparecieron sus hijos en pantalla y demás y al momento de ganar el Grammy pues en uno de sus discursos les promete a sus hijos que va a estar este mejor o sea que va a trabajar en ella para ser una mamá feliz entre otras cosas que les compartió y otro de los momentos oigan tremenda apertura ¿no? el momento sí, de Rosalía increíble la Rosalía ¿no? no, no.
3: Sí, estuvo extraordinaria abriendo esta noche tan especial y, bueno, ella cargada de sentimiento. Me encantó eh, cómo abrió este show y cómo abrió este, estos premios La Rosalía.
8: Sí, pues al, al momento en el que aparece en el escenario, como ya les comentaba también ayer, ya medio nos había adelantado que tenía que ver este como, como, como un tributo no al flamenco y demás, y bueno, pues ella interpreta, se nos rompió el amor de, de Rocío Jurado, y bueno como dice Janet, cargada de sentimiento y también pudimos ver a Raúl Alejandro a su ex en su momento interpretarse fue de Laura Pausini ¿no? Entonces esta situación, claro que en redes sociales está comentando muchísimo porque pareciera que los dos con el corazón roto como que se dedicaron las Canciones en esta edición de Latin Grammy, y por supuesto que genera revuelo, ¿no? Uh -huh. También una de las eh, presentaciones más esperadas era la de peso pluma con eslabón armado, porque también hay que destacar eso, Ay, ¿no? No es
2: que... me gustó, no me gustó.
8: No, no te gustó, Andreina. <risa>
2: no, para nada. Sentí que estaban dos amigos ahí cantando karaoke. Perdón. Es que,
8: bueno, es que eso hay que destacar, ¿no? Como en esta edición de Latin Grammy ya los corridos tumbados sonaron oficialmente, estaban nominados y demás. Entonces, sí, claro que era una de las este, presentaciones que más esperaba precisamente por esto, ¿no? Por los nuevos géneros, las nuevas fusiones que están surgiendo en el mundo de la música. Pero como dice Andreina, pues al final creo que es de las... Pocas veces que hemos visto estos dos artistas cantar juntos, pese a que tienen esta colaboración, ya saben mm. que hubo ahí por ahí chismecito. Entonces, bueno, así, así estuvo okay. también uno de los momentos memorables.
2: Romina, gracias por conectar con nosotros esta mañana una vez más y traernos. Tienes
8: bastante material para aquí entre nos este fin de semana. Exactamente. Pues sintonícenos mañana a las 11 de la mañana tiempo del centro con más chismecito. Y un gusto estar con ustedes como siempre. Que tengan excelente día. Excelente día para ti también, Romina Casteni, conductora
2: del programa aquí entre nos en tu DN Radio. Los sábados por la mañana pueden escucharlo.
3: Si
6: Justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: No olvides, hermano, vos a no hay que volar Por una cabeza me te di un día de aquella coqueta y risueña mujer que al cura riendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas la locuras. Tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza.
4: Querida Andreina, buenos días, auditorio. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez. La Uruguay de Marcelo Bielsa fue ampliamente superior y derrotó a la selección de Argentina en la bombonera por dos goles a cero. La Celeste venía de vencer a Brasil y ahora es el nuevo escolta en las eliminatorias sudamericanas. La escaloneta sigue en lo más alto con 12 puntos, dos más que los charrúas. Marcelo Bielsa es un loco, siempre lo será. Porque en sus desbordes emocionales no existen grises y sigue viviendo el fútbol como si no hubiera mañana. Dejó al lado algunos fundamentalismos tácticos para ganar como antes, con corazón, garra y talento. En Locobielsa Técnico, Uruguay.
7: Si tácticamente se
5: cumplió a rajatabla con lo que habías planeado o si encontraste en Argentina más debilidades de lo habitual.
1: No, no fue un partido que se definió por aspectos tácticos.
5: Este, nosotros defendimos mucho eh, y creo que bastante bien. Y a partir de la recuperación de la pelota eh, pudimos elaborar algunos momentos de buen fútbol como para crear situaciones suficientes como para convertir, y en este tipo de partidos tan friccionado, tan disputado, eh, conseguir goles eh, lo desequilibra el partido
1: para el equipo que, que los convierte.
6: Pocas veces a
4: un equipo de Scaloni se le vio tan incómodo, tan impreciso, proceso y también producto de la erosión del rival, Lionel Scaloni, técnico argentino.
5: ...para el partido con Brasil... ...teniendo en cuenta esta actuación. Gracias.
1: Bueno, un poco lo, todo lo que vos dijiste... Es ...mérito del rival, no tener una buena noche... ...y, y bueno, eso hace de que al final... Este, se, ...se complique. Eh, bueno, ahora es, es momento de levantarse... ...es la, es la realidad, nosotros... Eh, ...más allá de, de la racha que teníamos... Eh, ...somos conscientes de que... ...esto es fútbol y se puede, se puede perder... Eh, Estamos lógicamente tristes, porque sobre todo siempre cuando se juega en casa querés darle una alegría a tu gente, pero pero bueno, repito, es fútbol y, y algún día se pierde. Eh, estábamos realmente acostumbrados a otra cosa, pero bueno, hay que levantarse, no queda otra. Marcelo lamerdi está...
4: Andreina ha caído un gigante, cayó Argentina, en la semana cayó Novak Djokovic, la pregunta expresa caerá este fin de semana, Max Verstappen
2: ay, 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 que calificó además el gran premio de Las Vegas como 1% deporte y 99% espectáculo, esto me suena a crítica
4: me suena a crítica y también me suena a pretexto que no se vaya a hallar en este circuito callejero muy improvisado, muy extraño, muy raro, no es como el de Mónaco que está hecho por los mejores diseñadores en el mundo, este como que se lo sacaron de la manga y están al cuarto para la hora planeando todo.
2: Sí, fíjate que eh, están recibiendo prácticamente críticas muy similares a las críticas que se dieron alrededor del Gran Premio de Miami en su primera edición porque hablaban que no era posible que, que los fanáticos que sí seguían la Fórmula 1 estuviesen prácticamente relegados, que no podían ir a las pistas porque el alto costo de los boletos era una cosa exorbitante, que quién podía pagar un boleto eh, con esos precios. En cambio, sí estaba lleno de estrellas, lleno de gente que ni siquiera entendía que era un pitch y que cuántas vueltas daban a propósito de una carrera de Fórmula 1 y que sí eran para paviar, para tomarse la foto, para aparentar y que la verdad era más un show que un eh, evento deportivo así que yo creo que las críticas en Las Vegas también está lloviendo en esa dirección
4: es una verdadera locura, los carros entre casinos, el jefe de Ferrari ayer explotó, se enojó y amenazó con irse de Las Vegas. A ese nivel estamos <risa> llegando. Este circuito callejero de Fórmula 1 está siendo muy caótico y además, Andreina, un frío extremo. Uh -huh. Qué bueno sí. que no fuimos.
2: Sí, sí menos mal. Yo, yo, yo presumía que esto iba a ser mucho frío y dije, nada. Nah, ¿para qué
4: nah que pasar frío, mejor en casita en la noche de casino que ya nos vas a explicar a detallar, mejor a disfrutar de este gran premio en el hogar, pero la gente local odia el premio. La gente en Las Vegas lo detesta por el exceso de basura, el exceso de gente, como si en Las Vegas no hubiera gente. Pero he platicado con algunas personas que radican Allá en Las Vegas y no les gusta, quieren que ya pase este fin de semana, que se vaya el premio y que nunca regrese, pero es un negocio, bien lo dijo Verstappen, esto es un verdadero negocio y lo que menos importa es el deporte. Mi querida Andreina, muy buenos días, tenemos información de último minuto, estamos en directo desde Las Vegas, la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas se correrá en aproximadamente 7 minutos, esto debido a que la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA y la Fórmula 1 decidieron retrasar el ensayo luego del percance que sufrió el piloto de Ferrari Ferrari. Carlos Sainz con una alcantarilla. La gente dice alcantarilla en Fórmula 1. Efectivamente, va a haber 120 alcantarillas en este circuito callejero y Carlos Sainz ya tuvo el percance con una de ellas. Así que se va a posponer en aproximadamente 5 minutos. Se va a reanudar esta segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. Hay que recordar que la gente esperó mucho para este premio Demasiados de ellos se fueron a sus casas a descansar y no pudieron o no van a seguir viendo la Fórmula 1. Siguen las malas noticias. Joe Burrow abandona el juego de los bengalíes contra los Ravens tras una lesión en la muñeca. El mariscal de campo dejó el terreno de juego antes de acabar el segundo cuarto entre Cincinnati y Baltimore. Joe Burrow lesionado, estamos hablando de del segundo mejor coreback en toda la NFL. Zach Taylor, head coach de los Bengalíes. Vamos a escuchar sus palabras.
2: Sus brazos,
4: ¿Tienes algo acerca de la lesión de Joe Burrow?
5: No tengo idea. Toda la información que tengo es, es de segundos. Corta. Y luego vamos a tratar de encontrarlo.
4: No tengo idea. Toda la información que tengo es que está lesionado. No sé nada de él. El rostro de Zach Taylor lo dice todo, completamente desconsolado después de que su mariscal de campo estelar sufriera una lesión. Esta es una buena ofensiva, pero si no tenemos a nuestro coreback estelar, difícilmente vamos a poder cristalizar nuestros objetivos algunos de nuestros drives de nuestras posesiones se extendieron y no supimos concretar y ellos aprovecharon eso vamos a estar juntos en este momento tan difícil Creo que hay cosas positivas acerca de nuestra defensiva en este partido. Definitivamente nos vamos a encontrar en mejores situaciones para resolver. Y buenas cosas vienen para nosotros, se los prometo. Los Cincinnati Bengals se encuentran 5 a 5 y los Baltimore Ravens están volando con 8 partidos ganados. Así que la NFL de capa caída porque una de sus estrellas principales, Joe Burrow, se encuentra lesionado. Esta conferencia de prensa sucedió aproximadamente hace 8 horas, así que estaremos actualizando la información en dado caso de que tengamos el informe que todavía no ha salido acerca de la muñeca de Joe Burrow. El ex-LSU se encuentra lesionado y eso definitivamente son malas noticias. Querida Andreina... Los deportes al instante. Mi querida Andreina, el deporte sudamericano y también vamos a hablar de Fórmula 1 porque arrancan los motores. Este fin de semana en el GP de Las Vegas.
6: Checo. Thank you very much. Checo. Oh, wow.
2: <ríe> Ay, definitivo, mi querido Lalo. Viene la emoción de un nuevo gran premio, pero debemos mencionarlo con puntos y señales. Continúa el fiasco del gran premio de Las Vegas. El regreso de este circuito al calendario 40 años después no está siendo el mejor. En primer lugar, esta alcantarilla que mencionabas desde bien tempranito eh, dañada y saltada por el monoplaza de Carlos Sainz cuando apenas se habían corrido ocho minutos de los libres número uno, pero ahí no terminó el desastre. La FIA ha decidido que los libres dos sean a puerta cerrada y desaloja a las personas que están allí y obligadas también a irse a todos a las... A, a, al aficionado también, que habían pagado entrada y la gente anda decepcionada y todavía no se ha dado la carrera.
4: Exacto, Andreina, todavía no empieza y la gente ya está triste, ya está decepcionada, ya está reclamando. Fueron más de tres horas de espera con el incidente de la alcantarilla, la gente esperando y con el frío desértico de Las Vegas, porque era la madrugada. En Las Vegas, entonces con frío, la gente desesperada, con boleto pagado, estamos hablando de boletos de 15 mil, 17 mil dólares, suspendida la Fórmula 1 en el primer día de actividades. Si así estuvo el primer día, no quiero, ¿cómo? no quiero saber cómo va a estar el gran premio, pero esperemos que sepan arreglar esos detallitos, esas minucias y que tengamos un gran premio sin accidentes, que es lo más importante.
2: Sí, muy polémico, la verdad. Ya desde el comienzo, algunos pilotos se habían mostrado muy contrariados con esta nueva carrera. Uno de ellos ha sido, sin lugar a dudas, Max Stappen, el neerlandés que ha asegurado que afrontaba sin interés alguno este fin de semana, ya que este gran premio era 99% espectáculo y 1% deportes. Lalo.
4: Efectivamente. Max Verstappen, muy honesto, muy joven, muy exitoso, muy talentoso y muy honesto. Bien, los citas, 99% de negocio, de diversión y 1% de deporte. Así describió de forma tajante Max Verstappen el Gran Premio de Las Vegas. El jefe de escudería de Ferrari amenazó con irse, con irse Uy. del Gran Premio. ¿Te imaginas eso? Sería histórico que Ferrari dijera, ¿sabes qué? Primero están mis pilotos, primero está su salud, su bienestar, antes que cualquier competencia. Y que se vaya a Ferrari sería un antecedente importantísimo. Bueno, no lo planearon embargo, bien.
2: Sí, vacía, vaciar las gradas, eh, Lalo, ha sido algo inédito, especialmente porque la entrada no es gratuita. Y el gran premio de Las Vegas no es precisamente el más barato. De hecho, es la carrera más cara del calendario. La entrada general de los tres días estaba en casi 500 eh, dólares. Eh, mientras que si buscabas una mejor zona para disfrutar los precios, ya estaban rondando los 1,000, 2,000 y 3,000 dólares. Aunque la locura de Las Vegas no termina ahí. La, la entrada más cara para que sepas. Estaba siendo valorada en 5 millones de dólares, lo que incluye 5 noches en la Nobu Sky, una villa en el Cesar Palace, 12 entradas para el, los wow. products y un montón de entradas VIP. Es decir, un paquete jugoso, ¿no? Pero de igual forma, estamos manejando miles, miles y millones de dólares para poder disfrutar de un gran premio. Así que a mí me dicen, que aunque yo pague 100, 200 o 500, lo que pagaron esta gente, y me diga, usted tiene que desalojar porque aquí hay un problema de él, Logística. No, no, no. Yo tumbo la cerca. Cinco
4: milloncitos de dólares. Simplemente para uh -huh. añadir lo que comentas, te faltó decir que dentro de esos cinco millones de dólares incluye una vuelta en el monoplaza de Max Verstappen. Una vueltecita. Como va a primer lugar, va muy adelantadito, ya nadie le va a quitar ese primer puesto. Incluye una vuelta allá atrás de Max Verstappen en el auto. Oh,
6: <risa> Por 5
4: millones es una verdadera locura. Comparado a lo que mencionas, 500 dólares. La más baratita ¿Sí? para ver los carros de lejitos, pero muy lejitos. Comparado con el gran premio de Austin. La más barata para asistir los tres días, 40 dólares. 40 dolaritos nada más. Obviamente parado en un jardín. Tú tienes que llevar tu silla, tu mesita, tu hielerita, pero 40 dólares comparados a 500 de Las Vegas supera por mucho en precios al Gran Premio de México, que también es uno de los más caros por encima del de Dubái.
2: Sí, y este tema de la alcantarilla ha traído muchísimos problemas porque no solo es que la alcantarilla estaba allí y se ve el hueco, una cosa loquísima en una pista de Fórmula 1, pero rompió el suelo, el chasis, el motor y la batería. Y Ferrari, eh, de hecho, había solicitado, dado lo que ocurrió con la alcantarilla, que la FIA le permitiera cambiar la batería del Monoplaza sin recibir sanción, ya que el problema no, no fue de, de, de ellos, ni de mal uso, ni porque ocasionaron ellos mismos un accidente.
4: Sí, efectivamente, no fue su culpa, no fue su culpa. Entonces la FIA debe de ser un poquito más asequible y decir, sí, está bien, no te voy a sancionar. Pero lo más seguro es que lo van a sancionar y no le permitan realizar ese cambio, es lo más seguro. En información de Último Momento, que nos llega allá directamente desde Las Vegas, Charles Leclerc domina una maratónica práctica 2. En el Gran Premio de Las Vegas, el Ferrari de Leclerc fue el más rápido en la pista callejera del GP. Checo Pérez fue octavo, para no variar. Sergio Pérez, el mexicano, octavo en el Gran Premio de Las Vegas, al momento en la segunda edición.
2: Qué controversial. Bueno, nos vamos a la pausa ya, Lalín. Se nos fue rapidísimo este segmento.
4: De volada, como las carreras. Esperemos que sea un Gran Premio y que cumpla con las expectativas de la gente que pagó tan caro por asistir.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
3: Aloja mamá,
0: sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.